0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Elon. En esta ocasión vamos a hacer un episodio que surgió hablando entre
1: Alex y yo. ¿Cómo estás, Alex? Yo muy bien, yo estupendo, como siempre, con la calculadora aquí abierta, macho.
0: <ríe> es que estábamos comentando que. Bueno, a los dos nos toca renovar el coche y, claro, uno considera siempre primero los eléctricos. El tema es que los eléctricos no son muy asequibles hoy en día. Tú te has puesto a investigar y a documentarte más que yo. ¿A qué conclusiones has llegado, Alex?
1: Estamos lejísimos. No estamos en la misma distancia de, de que en 2016, pero es que sigue estando la cosa bastante mala. Es decir, alguien de clase media vale considerando clase media como no sé alguien que se compra un coche de quince mil euros que me parece algo normal para la clase media eh, española no puede realmente decir oye pues no compro un coche de gasolina me compro un coche eléctrico o incluso casi ni híbridos no un híbrido decente no puedes siguen a mucha distancia y de verdad que por más coches que miro por más pruebas que hago por más etcétera sigue saliendo Solo a cuenta si haces muchísimos, 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 muchísimos kilómetros todos los días, en plan 100 kilómetros o 150 kilómetros cada día, ¿vale? Si los haces específicamente en ciudad, entonces casi, casi ya te salen a tener a cuenta o te salen los números Bien. para decidir, oye, me doy el salto al eléctrico, más allá de convicciones éticas, convicciones filosóficas, etcétera, que siempre pueden ayudar pero al coste, a ver si algún oyente me corrige, pero siguen en esto. Entonces, yo he estado mirando varios coches. Yo tengo actualmente una Renault Scenic, un monovolumen, una gran Scenic, concretamente, de finales de 2014, primer modelo de cuando lo renovaron, el, un, el que se llama el modelo de dos, perdón, de 2014, no, de 2004, modelo de 2015. Perdón, modelo de 2005, quiero decir. Por pues ponerlo es que en
0: contexto, Alex tiene tres niñas y trabaja desde casa, y yo también sí. trabajo desde casa.
1: Exacto. Entonces, no soy el, el, el ideal, pero desde que me he mudado utilizo mucho más el coche para viajes dentro de ciudad, ¿vale? Específicamente dentro de ciudad. Yo, por ejemplo, cuando cojo el coche y voy solo en el coche y voy moviendo una máquina de 1,8 toneladas para ir yo, me siento muy, muy, muy mal. Pero en ocasiones tengo que admitir que obviamente es que no hay alternativa en un servicio o en unos sistemas con una relativamente buena sistema de transporte público como es Madrid, que, que vivo cerca de una parada de metro, que vivo cerca de un montón de paradas de autobús, etcétera. No hay. Hay muchas alternativas de patinetes y tal, pero en muchas ocasiones dices, jolines, es que es o 15 minutos en coche u hora y media en transporte público. Y entonces la respuesta la tienes directamente. Entonces, yo tengo dos plazas de garaje, que es una suerte específica que tengo yo. Es algo que no suele tener la mayoría de las personas. No porque yo las haya comprado, sino porque la casa que yo compré, los dueños anteriores las tenían ya compradas bien entonces, eso es una ventaja, ¿vale? Pero lo que no quiero es tener un coche eléctrico chiquitito para estos viajes cortos y tener otro coche grande de gasoil o diésel o lo que sea para, eh, digamos, el resto, ¿no? Cuando necesite un poco más. Es decir, eso yo no me lo puedo permitir, primero porque son un montón de gastos, de impuestos, etcétera, y sinceramente, pues porque no. Entonces, eh, estoy en un punto con mi coche en el que todos son gastos, eh, la contaminación pues es la que es, aunque yo hago una conducción muy suave. Eh, mi consumo eléctrico durante los 7 años que lo he tenido, 6, 7 años que lo he tenido, es de menos de 7 litros a los 100 kilómetros, que para un coche diésel de este tamaño puedes entender que es muy buena, muy eficiente. Voy con los, una conducción eh, pues muy suave, ¿no? Siempre en un acelerón es muy pocos, intentar frenar lo menos posible, etc. Entonces, en eléctrico, pues yo podría hacer... Eh, ¿Te acuerdas que comentábamos lo de el VLTP sumarle un 25%? Sí. Yo creo que puedo llegar a tener ese tipo, digamos, de eficiencias a la hora de conducir. Con lo cual, todo el tema de consumo me vendría muy bien. Entonces, yo voy a las webs de los fabricantes, yo voy a los concesionarios de los fabricantes, saco la calculadora y me quedo con unas conclusiones que son muy malas. vale Primero, porque si no tuviera un coche, obviamente el... Yo creo que apostaría por un eléctrico. El problema es cuando ya tienes un coche y quieres dar el salto al eléctrico. vale Tienes que decidir a dejar tu coche, es decir, no intentar sacarle dos años, tres años más, que el mío me los va a dar sin problemas, por ejemplo, incluso cinco años a nivel de motor sin ningún problema me los podría dar. Tiene apenas, no llega a los 200.000 kilómetros, creo que tiene como 160, 170.000 kilómetros hechos. Y es un motor que te aguanta 300.000 fáciles. Entonces el problema es que vienen un montón de restricciones a la hora de conducir, etcétera, que te pueden fastidiar. Pero realmente, primero, por una parte, a nivel personal, apoyo todo este tipo de medidas y de restricciones. Y por otra parte, en algún momento, ya te digo, te pueden fastidiar no solo la conducción en ese momento, sino reducir el precio de venta de segunda mano de este coche, si tú tienes un coche que te has comprado hace cinco años y dices, bueno, pues lo vendo. Cuantas más restricciones haya para tu tipo de coche, menos interesado va a estar la gente en comprártelo. Esto es obvio y cuando vayan pasando los años seguirán aumentando. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos los oyentes sí. y, y nosotros dos. Entonces, me he quedado, primero, considero las opciones de Tesla porque me parecen los mejores coches eléctricos de lejos, ¿vale? O sea, en eso que no nos quepa ninguna duda. No estamos haciendo. Un podcast de otra cosa por, de otra marca por otro motivo. Entonces, considero dos principales modelos. A mí me gustaría tener un Model X por tamaño, pero no es atenible a nivel de precio. Entonces, me quedan dos opciones. Model 3 más barato, que no se vende bien, eh, o que es. Bueno, no es que sea difícil de comprar. Si lo quieres comprar, lo puedes comprar, etcétera Y te sale con el Autopilot, porque obviamente comprar un Tesla sin Autopilot, yo lo siento mucho, pero me parece una pérdida de, de eficiencia, una pérdida de un montón de las grandes ventajas. ¿Vale? Sobre todo a futuro. A pesar de todas las críticas que podamos hacerle a este sistema. Te sale por unos 48.000, 50.000 euros. ¿Vale? Uf. El más barato. Si quieres el, el que probaste tú, los que probamos yo, se empieza a subir la cosa hacia los 65, 70.000 euros. ¿Vale? es pues la cosa se complica. A mí no me importa tener el coche un Model 3 con unos 300 kilómetros de rango, ¿vale? De alcance. Porque... Raramente hago los viajes que tengo que hacer yo hasta mi digamos, mi zona de origen, ¿vale? que son unos 400 kilómetros, porque son tres, cuatro veces al año y no me importa dedicarme y parar una hora a parar y cargar.
0: Y supuestamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que parar cada dos horas, es lo que recomienda Es <ríe> lo que recomiendas. Equiliqua. Refrescarte, tomarte una Coca-Cola. Y seguir.
1: Eh, kilicua, pero claro, yo soy muy de coger el coche y a las tres horas y media aparecer allí, mm. que eso es muy cómodo. Sales a las diez y llegas allí con el plato puesto y a comer. Claro, yo bueno, yo de hecho he llegado a viajes, me he bajado en barajas del avión, o de cinco horas de avión, he cogido, he cogido mi coche en el aeropuerto de barajas, me he parado en el Burger King y a las cinco <risa> de la mañana apareciendo allí, conduciendo ahí con la hamburguesa en la mano, casi, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Que, por cierto, eh, ahí sí que conducí con autopilot, porque yo recuerdo, o sea, de ese viaje, por ejemplo, yo cuando llegué, cuando me puse en la cama a pensar en lo que había hecho, digo, yo no recuerdo quién ha estado conduciendo este coche. Yo no. Mm. O sea, fíjate la privación de sueño con la que con la que llegas a conducir cuando estás tan cansado y, y, y tan de noche y con tanta angustia y sin parar cada dos sí. horas como realmente Totalmente. te recomiendan todos los organismos. Entonces... Tres opciones realmente buenas que no son los model 3. Perdón, la última opción que no es el model 3 es un model S de segunda mano, ¿vale? Que es relativamente peor y relativamente mejor. Por una parte te lo encuentras muy, muy baratos, por unos 30.000 largos, 40.000 euros. Tienes un model S de segunda mano bien gestionado, bien con un, una buena batería, incluso modelos que digamos son más premium a nivel interior que el model 3 que te puedas comprar por un precio similar. También tienes un coche más grande. Por otra parte, son modelos sin los sistemas, digamos, más inteligentes. Tienes un modelo, tienes mejores interiores, pero un coche menos inteligente. Y
0: menos, y menos moderno también que el model 3, que el Model 3 tiene claro, toda la tecnología última de, de Tesla.
1: Exacto, exacto. Todo ese tema lo pierdes. Pero claro, tienes una consideración ética filosófica de que, digamos, no construyes un coche desde nuevo y no gastas esa huella de carbono. Es decir, aprovechas un coche que ya está construido. Eso es una consideración menor. Pero hay mucha gente que me consta que la tiene eh, en la mente, ¿no? Entonces, rápidamente descarte, por ejemplo, el que tenía mi vecina, el BMW i3, un vecino mío anterior, que estaba yo enamoradísimo de ese coche, porque, claro, yo puedo encajar a mis tres hijas en los asientos de atrás, que son asientos realmente para dos personas, pero para tres niñas caben. Pero, por ejemplo, pues la pantalla del ese es malísima, terrible, muy mala, muy fea. No tiene ningún sistema casi de asistencia a la conducción, cuesta un montón. El nuevo modelo. De que hace como unos ciento y poco kilómetros en carretera, con lo cual una cosa es parar una vez y una cosa es parar dos tres veces para llegar a mi pueblo, por decirlo así. Y claro, para ciudad está muy bien, pero no merece la pena eh, como 41.000 euros, me parece que cuesta, con antes de las ayudas, me sí. refiero. vale. Todos los precios voy a intentar dar ambos valores. Eh, ¿Qué opciones buenas tengo? Primero, el Nissan Leaf de batería grande, que es del 61, 62 kWh, que tiene el ProPilot. Eh, regalado por Nissan está muy bien, cuesta unos 42.000 euros no es igual de buen coche que el Model 3 pero sí es un coche puramente eléctrico Nissan eh, tiene una gran experiencia haciendo coches eléctricos no es por, como por ejemplo Audi con el e etc. y el ProPilot tiene cosas muy avanzadas eh, mucho más avanzadas que el, que el Autopilot de Tesla, como por ejemplo el aparcamiento automático pero que es cuestión de que Tesla lo añada en el futuro, recordemos que Tesla lo tenía y lo quitó con algunos, en algunos modelos. Con ayudas, este coche vale se te queda en unos 36.000 mil euros. Vale, va bajando
0: un poco, pero ¿vale? sigue, sigue estando muy arriba.
1: Va bajando un poco. Ya no son. Eh, porque, claro, el Model 3, etcétera, no está dentro de muchos planes de ayudas de los gobiernos en España, tanto autonómicos como del central, porque eh, tienen un corte a los coches caros, que me parece algo obvio. Es decir, tú no te vas a gastar 100 mil euros en un coche. Y encima el gobierno va a estar dándote dinero, claro. o sea, no para esto no están las subvenciones, ¿no? ¿Cuál es el problema con este Nissan Leaf con ProPilot? Pues que un Cascai, porque que es relativamente similar de la misma marca de Nissan, un poco más todoterreno, pero si sí en el 4x4, también con ProPilot, etcétera, te queda en 25.000 euros mm. Con gasolina, un buen motor, premio, etcétera, 25.000 frente a 36.000. Ya tienes que hacer muchos kilómetros y mucho ahorro de combustible para justificar estos 11.000 euros. Ya ves. vale sí. Es que es mucho. Y sin el ProPilot, ¿vale? Tienes modelos del Cascai desde 18.000 euros. ¿Vale? Me parece... Claro, ya te, te pones en el doble. Dices, es que o me gasto 18.000 en un gasolina, pues que a lo mejor no tiene un motor de la leche frente a un Leaf que sí. Tienes un motor eléctrico muy bueno, con un rango muy bueno, de más cerca de los 400 que de los 300 kilómetros, pero que te cuesta otros 18.000 euros. Es como si te compraras dos coches. ¿Vale? Entonces, esta es mi situación. Siguiente opción, que me ha parecido muy buena. Todas estas opciones yo las digo con un pensamiento totalmente abierto. Es decir, si algún oyente me dice, te has equivocado, esto yo lo he probado y no es así... Decídmelo porque realmente estoy interesado. No quiero sentar catedral. Yo lo que quiero es encontrar un buen coche que diga esto es, ¿no? Vale. Entonces ya sabéis tenéis lo, en las notas del episodio tenéis nuestros correos, nos comentáis o los Twitter, etcétera. Siguiente opción: nos vamos a Corea. Dos buenas muy marcas, dos muy buenas marcas como Kia y Hyundai que tienen coches eléctricos, coches híbridos enchufables también bastante interesantes. En el caso de Hyundai tienes tres modelos que dices pueden ser considerados. Empezamos por el peor, que es el Ionic híbrido, ¿vale? Que lo puedes encontrar por unos 21.000 euros con las promociones de la propia Hyundai y entregando un vehículo viejo que tengas, etc. Problema, este es un híbrido que es, eh, como híbrido es una castaña, no es como un Prius, ¿vale? Es un híbrido que realmente nunca funciona como híbrido. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer un viaje de 5 kilómetros, por ejemplo, para ir a un centro comercial que esté muy cerca de tu casa o para ir a llevar las niñas al colegio, o para ir al médico mientras tienes un dices, no puedo ir o tengo que llevar a alguien a algún sitio, vale Sí. Eh, que son viajes cortos de ciudad, no podrías hacerlos eh, en modo eléctrico, con lo cual siempre vas a ir contaminando. Entonces está muy bien este tipo de híbridos cuando puedes hacerlo de forma graciosa, que es con, un, eh, con una instalación eléctrica en tu casa, y dices, oye, tengo al menos 30 kilómetros para hacer en modo eléctrico, y siempre lo tengo cargado, y a lo mejor estás mucho tiempo sin utilizar, digamos, el combustible, que esa es la gracia de los híbridos tradicionales, sí. ¿no? Que en ciudad los viajes cortos los puedes hacer así. Entonces, totalmente descartadísimo porque ni tienes las ventajas del eléctrico, ni tienes las ventajas del combustible, principalmente precio. Y luego los sistemas de asistencia a la conducción de los Hyundai, pues tampoco son muy buenas ¿vale? Esto es un poco mi mayor problema con los Hyundai. Tienes el Ionic eléctrico, ya puramente eléctrico, que te entras en un coche algo más caro y que tienes unos 200 kilómetros. Y ese tampoco me convence, porque es un coche relativamente pequeño. Es decir, es un coche tipo sedán, pero creo que me vería agobiado de espacio. Uh -huh. Y por otra parte tienes el que uno de los que mejor me encajan, que, son el, que es el, el Hyundai con eléctrico, que son unos 40.000 euros, que se pueden reducir a unos 34.000 euros con las ayudas, etcétera. De nuevo... No tienes los mismos asistentes, eh, eh, no es un coche tan bueno como el Model 3, pero bueno, tienes la, toda la asistencia, toda la garantía de Hyundai, que es el gran problema de los Tesla, de la forma que lo veo yo, que es decir, te compras un Tesla, tienes un buen coche, pero en el momento que falla estás un poco vendido, ¿no? Porque los sistemas de, eh, digamos, de atención a tus averías, a tus talleres, etcétera, estás un poco más solo que con una marca establecida, ¿no? Como la propia Nissan, la Hyundai. Audi, etcétera. 34.000 euros. ¿Cuál es el problema? El mismo que te decíamos del Nissan Leaf. Un Kona en gasoil o en gasolina está a 14.000 euros. 20.000 euros de diferencia. Es demasiado. Mm. Es demasiado, tío. Entonces, eh, el último que me gustaría comentar es el Kia Eniro, que también es muy similar al Hyundai, un rollo al Hyundai Kona, un rollo así un poco todo terreno, etcétera, pero de nuevo. Unos 43.000 euros con las ayudas en unos 36.000, etcétera Que estoy vendido. O sea, no <risa> me merece la pena. Y no me merece la pena, sobre todo, teniendo ya un coche. Claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Si tuviera que cambiar de coche o, lo o tengo un accidente y, y, y lo reviento el coche, etcétera Bueno, vale. Pues a lo mejor, oye, necesito tener un coche. Pero ahora mismo no merece la pena. Y es un problema porque... Rara vez o de esta forma no vamos a conseguir realmente tirar hacia una electrificación de los coches. Claro. No sé realmente qué tipo de ayudas se pueden establecer más allá de dar dinero. Pero.
0: Y hay otro factor que nos has comentado que es que si te estás gastando ya 42.000 euros en un, en un Nissan o en un Hyundai tienes ya muy cerca el Tesla y claro, es un Tesla, claro, es un Tesla, bueno, eso con es. todo lo que el Tesla implica que te van a instalar el ordenador nuevo dentro de muy poco gratuitamente, que te van a estar actualizando constantemente el software para añadir pues, mejoras de rendimiento o chorradas como los últimos juegos que han añadido, están constantemente evolucionando el coche. O sea, el mismo coche que te vas a comprar hoy no va a ser igual el año que viene.
1: Lo que tú dices está ahí, ¿vale? Pero la diferencia no es tan poca porque por ejemplo, del Kona son de pasar de unos 34 a unos unos cuarenta y pocos, ¿vale? Unos cuarenta mil, es decir, son unos diez mil euros para ir al, al, al Model 3 más barato, pero, ostras, tú, yo creo que hay mucha gente que lo va a considerar, sobre todo teniendo en cuenta, claro, tienes un coche deportivo, mm. ¿vale? Y bueno, dices, el Model Y es un 10% más caro, con lo cual, ya tienes un coche muy interesante, pero de nuevo, los, los, para mí los Tesla están completamente descartados por un tema meramente de precio, ¿vale? Entonces dices, bueno, Vamos a ver con el tema de los kilómetros, la carga, el combustible, el consumo, si sí, sale a cuenta, ¿no? que es al final la cuenta es que que hace muchas personas. Cargar un Model 3, el más barato, sale unos 16 euros en los supercargadores de Tesla o en supercargadores independientes ¿vale? de otras compañías como Easy Charge, etcétera, Unos 16 euros. Los más caros te pueden llegar a salir por unos 20 euros, más o menos cargarlo, como creo que fue el caso tuyo cuando lo estuviste probando, etcétera. Carga completa, carga de 0 a 100. Si haces una instalación en tu garaje de tu casa, que no tendría ningún problema, incluso la Comunidad de Madrid donde yo vivo subvenciona con mil euros esta instalación, mi compañía eléctrica ya lo he mirado y también tiene precios y tarifas especiales para cargas de coches eléctricos. Es decir que mm. ya están especializados en hacer esto, es básicamente Sota Caballo y Rey, vienen dos señores o tres señores, te hacen una instalación en tu garaje, no tienes que pedir permiso a la comunidad de vecinos, vale. simplemente tienes que informarles que lo vas a instalar y puedes tener un segundo contador o meterlo Dentro del plan eléctrico de tu casa, ¿no? Dentro de la tarifa eléctrica de tu casa, ¿vale? Con unos aumentos, etcétera. Pero, una vez que tú ya lo tienes instalado, el coste es más o menos de unos 8-9 céntimos de euro por kilovatio hora, ¿vale? O por kilovatio. En un supercargador, esta cifra sube a 29, es decir, 300 kilómetros de autovía en un Tesla en el más barato, que se drenan un poco menos, te sale por unos 16 euros. Yo, mi coche diésel ahora mismo me hace unos 800, 900 kilómetros de autovía por unos 65 euros. Sí. No hay tanta diferencia. Es decir, estamos hablando de 45 euros frente a 65 en autovía. Uh -huh. En ciudad, mi coche diésel consume mucho más, por ejemplo. Y un Tesla consume específicamente mucho menos, o uno eléctrico en general. Entonces, aún así, esas diferencias de consumo no son tan grandes, incluso cargándolo por la noche, etcétera. Yo no sé si esperar que en el futuro los 8 o 9 céntimos por carga, digamos, en el horario más barato, se irán reduciendo a 4 céntimos o a 3 céntimos o en el, 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 la cifra que sea. Porque a lo mejor suben, ¿sabes? Dice es que como hay mucha gente cargando coches eléctricos porque se han hecho súper populares, el precio de electricidad ha subido. Porque puede pasar. De las empresas eléctricas me espero cualquier cosa. Es como una mafia. Claro. Entonces, no sé, no sé qué decirte, no sé qué decirte. ¿Tú cómo lo ves, tío? Yo también veo
0: que hay mucha gente a la espera de que vaya a haber otra revolución en las baterías. Por ejemplo, hay gente esperando las baterías de estado sólido que van a ser más densas, hay gente esperando que a lo mejor el futuro no es el ion litio, sino es eh, otra cosa, el, el hidrógeno, lo que sea, ¿sabes? Entonces, eh, no me parece que, toda, que haya llegado aún ese momento que estamos esperando de que todo el parque de coches se pase al eléctrico. Y menos con estos precios que estás comentando y con estas diferencias de, de gasto en, en combustible.
1: A ver, tienes opciones mucho más baratas. Tienes opciones como el Smart eléctrico de cuatro plazas, que lo puedes encontrar por unos 20.000 euros y cosas así, pero es un Smart. Es un Smart de cuatro plazas. Es decir, entran gente o entran en las maletas. Las dos cosas no pueden entrar. Este sería un coche ideal, un segundo coche ideal, pero de nuevo, no es la opción en la que yo quiero estar. Mm. ¿Sabes? Entonces, estoy muy pillado en el medio entre que tengo una Tesla que me ofrece coches fantásticos a 100.000 dólares o a 100.000 euros, ¿vale? En el que quepo yo, acabe mi familia, puedo hacer un viaje hasta mi pueblo, puedo hacer un viaje o muchísimos más kilómetros por ciudad, tengo un sistema de cargas, puedo cargarlo relativamente barato, etcétera, dentro de mi casa. Y luego cosas muy enanas o muy inútiles como el Smart Ford, Ford o el BMW i3, etcétera. Se supone. Ahora, en 2020, 2021, siempre están o van a llegar un montón de cosas al mercado dentro de una rama de precios más baratos. Es decir, que la media está de el lift de 42 000, el cona de 40 mil, el eniro de 40 y tantos mil. Todo eso va a ir bajando, a quedándose más en los 30 mil, 35 mil, ¿vale? En, en los próximos dos años. Claro, esto lo único que me dice es que sigue sin ser el momento. Lo único que me dice es que dentro de dos años la situación va a estar mucho mejor. No solo un poquito mejor, sino suficientemente mejor como para que en 2019 comprarme un coche eléctrico teniendo un coche de gasolina o un coche de combustible en general siga sin merecer la pena. Ni por combustible, a no ser que gastase muchísimo más de lo que gasto, ni porque realmente, si aguanto dos euros o dos años más, pueda coger y ahorrarme 8000 euros en un coche, ¿vale? En el mismo coche eléctrico. Entonces dices tú, Jolines, ¿para qué voy a pagar... 8.000 euros por tener un coche eléctrico dos años antes, me espero, perpetúo o les saco un poco, les traigo más valor al coche que ya tengo y sigo adelante, ¿no crees?
0: Exactamente, y ahora me has dejado a mí con la duda y creo que voy a mantener mi pequeño Citroën C3 hasta, hasta que bajen un poco los precios. Creo que nos has dejado con la duda a todos los oyentes que hemos estado oyendo esta última
1: media hora. Lo hemos comentado en un montón de episodios de, del podcast de Elon. Realmente la opción mejor a nivel cambio climático, etcétera es no tener coche o alquilarlo para cuando tú lo necesites. Si puedes alquilar un eléctrico, mejor que otra cosa. Mantener los coches, no muy viejos porque contaminan más, pero también comprar un coche nuevo, construir un coche nuevo también, constituye una carga para el clima, ¿vale? Aunque luego, claro, se pueda justificar en cierto sentido con el paso de los años. Cada país tiene sus propias generaciones eléctricas, etcétera y los cálculos no son exactos y no son idénticos e incluso que variarán mucho de alguien que dentro de un mismo país, ¿no? Y, de nuevo, del uso que le vayas a dar un coche eléctrico, pero para mí, en mi caso, me gustaría oír de un montón de gente que sea un poco más experta o que sepa mucho más de coches, etcétera, para que me cuente si estoy equivocado, en qué estoy equivocado y si me estoy perdiendo algo, pues que me lo digan porque, de nuevo, me gustaría tenerlo, pero de momento, para mí, no, no me salen las cuentas.
0: Bueno, pues con esa incógnita yo creo que lo dejamos por hoy. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Tenéis ahí los cualquier comentario, podéis dejarnos en Twitter o donde queráis, que lo leeremos y, y si hay alguna pregunta, pues la contestaremos. Así que nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Alex.
1: Hasta la próxima. <risa>